0: Quiero compartir con ustedes hoy un tema titulado ¿Cómo vencer el temor de las malas noticias? Y quiero tomar el Salmo 112 en su versículo número 7 Así dice la Palabra de Dios, Salmo 112, versículo número 7 Dice la Biblia No tendrá temor de malas Nuevamente lo repito No tendrá temor de malas noticias Su corazón está firme confiado en jehová le voy a pedir que se ponga cómodo y que escuche esta palabra de dios ¿Cómo vencer el temor de las malas noticias hermanos y amigos estamos hoy en día más que nunca rodeados de malas noticias cada minuto están saliendo las malas noticias a nivel mundial a nivel nacional y a nivel local hay continuas malas noticias y estas malas noticias provocan temor Quiero decirles en esta hermosa tarde Que la Biblia nunca promete o no promete Que no recibiremos malas noticias La Biblia nunca lo promete El texto es claro, dice que no tendremos temor de las malas noticias que vamos a recibir nos asegura la palabra de Dios que no tenemos que vivir con temor. Ese temor que tortura, ese temor que agobia de lo que podría pasar. Es difícil, es cierto, el, el temor que provocan las malas noticias. Esto es cierto. Las malas noticias provocan un temor. Y no podemos evitar que nos lleguen las malas noticias a través de cualquier medio de comunicación, a través de los amigos, de los vecinos, de los contactos que tenemos. De hecho, hay personas que creo yo que no se han despegado desde que comenzó esta crisis de su teléfono para estar viendo todos los videos que envían, para estar viendo todos los reportes que envían, para estar viendo todas las noticias. Y yo creo que está bien informarnos, pero hay una situación también, que hay personas que han sido atrapadas por todas las noticias que están saliendo, buenas y malas, falsas y verdaderas. Así que hay personas que no dudo que se sienten atemorizadas de todas las malas noticias. Y como digo, no podemos evitar que lleguen las malas noticias, porque hoy en día, sobre todo, los medios de comunicación y las redes sociales están al día, al momento, al instante. Pero quiero decirte, hermano y amigo, que la Palabra de Dios nos dice que hay una forma de no dejarse atrapar por el temor de las malas noticias A pesar de que van a llegar a nuestra vida La palabra de Dios dice que aquel hombre, o aquella mujer Que tiene en su corazón firme en Dios Que están confiados en Dios Las malas noticias no les van a provocar temor Le van a provocar otro tipo de cosas, precaución medidas Y otras cosas, pero no va a permitir que el temor lo atrape, que el temor lo encarcele Porque su corazón está confiado en Jehová, su corazón está confiado en Dios Hermanos y amigos, no dudamos que estos son momentos difíciles No dudamos que estamos en momentos donde el ánimo ha decaído donde el ánimo está afectado, donde parece derribarse todo frente a nuestros ojos. Nos encontramos haciéndonos quizá la misma pregunta que el salmista se hizo en el Salmo 42, versículos 5 y 6. Él dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto desde, de ti desde la tierra del Jordán. Hermanos y amigos, el salmista está en una situación donde él dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Hay razones suficientes para que muchas personas se sientan abatidas y turbadas. Hay una versión que... Nos dice este texto de otra manera. Dice, ¿por qué te desesperas, alma mía? Hay mucha desesperación seguramente en estos días. ¿Por qué te turbas dentro de mí? Y me llama la atención que el versículo 6 del Salmo 42, esta versión dice, Dios mío, mi alma está en mí deprimida. ¿Cuántas personas que me están escuchando se encuentran deprimidas? que de por sí ya venían deprimidas por una relación rota, venían deprimidas por alguna situación que estaban padeciendo en su hogar, en su trabajo, en alguna relación sentimental, o alguna traición, o algún despido de su trabajo. Y ahora, si le sumamos todo lo que se está viviendo, estas personas podrían decir, como David, mi alma está deprimida, Querido hermano y amigo que me escuchas No vas a evitar seguir No vas a evitar que sigan llegando a tu vida malas noticias Desafortunadamente Pero sí puedes evitar que el temor de las malas noticias Te atrapen Te quiero decir en esta tarde Que debemos recordar la palabra de Dios Este hombre que escribe el Salmo 112 dice que no tendrá temor de las malas noticias porque su corazón está confiado en Dios La única manera de poder contrarrestar el temor de las malas noticias Es que tu corazón esté confiado en Dios No podremos evitar, repito, las malas noticias No podremos evitar que lleguen Pero sí podemos evitar que te atrapen Pero hay una manera, no todos podrán hacerlo Solo aquel hombre, aquella mujer que su corazón Esté confiado en Dios Que su corazón esté seguro en Dios Recordamos las palabras que dice Isaías 12, 1 al 6 La palabra de Dios dice en Isaías 12, 1 al 6 Y quiero que lo escuches por favor Dice así En aquel día dirás cantaré a ti, oh Jehová Pues aunque te enojaste contra mí Tu indignación se apartó y me has consolado He aquí Dios es salvación mía Me aseguraré y no temeré Porque mi fortaleza y mi canción es Jehová Jehová quien ha sido salvación para mí Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación Y diréis en aquel día Cantad a Jehová Aclamad su nombre Haced célebres en los pueblos sus obras Recordad que su nombre es engrandecido Cantad salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas sea sabido esto por toda la tierra Regocíjate y canta, oh moradora de Sion Porque grande es en medio de ti el Santo de Israel Confiar es la única forma Pero confiar en Dios, confiar en Dios Abrazarte de las promesas de Dios Hoy nuestro corazón debe estar más firme que nunca A pesar de lo que venga Debemos estar confiados en Dios, asegurados en Dios Por esta razón amigo que me escuchas a través de la radio, de las redes sociales Si tu corazón está lejos de Dios vas a desfallecer Tienes que entregarle tu corazón a Dios Hermano y hermana en Cristo si tu corazón se ha enfriado en tu relación con Dios vas a desfallecer Hoy tienes que avivar tu relación con Dios y permitir que Él tome tu corazón porque aquel hombre, aquella mujer, que no temerá a las malas noticias, es aquel o aquella que su corazón está confiado en Dios. Solo Él nos puede dar paz en medio de toda situación que estamos enfrentando. Repito, solo Dios te puede dar paz en medio de toda situación que estamos enfrentando. Según hemos, hemos escuchado, las noticias anticipan que viene lo más difícil de esta crisis. Esa es la noticia que se está anticipando Pero si tú confías en Dios Si tú pones tu corazón en Dios y tu confianza en Dios Quiero que sepas que Dios no te abandonará Que Dios te ayudará y te va a sostener En la Biblia encontramos un ejemplo muy claro de cómo vencer el temor que produce las malas noticias Para ser un poco más claro porque quizás tú te estás preguntando, bueno, yo quiero confiar en Dios para no ser atrapado por las malas noticias. ¿Cómo le hago? ¿Qué, ¿Qué debo hacer de manera sencilla y simple? Porque confiar en Dios es una palabra que abarca muchas cosas. Pero te quiero poner un ejemplo que lo tenemos en el libro de Crónicas, en el segundo libro de Crónicas. En el capítulo 20, versículo 1 al 2 Aquí vas a, encontramos un ejemplo de alguien que recibió una mala noticia Y una, noticia, una mala noticia verdadera Porque hay que distinguir, hay malas noticias que no son ciertas Pero también hay malas noticias que son ciertas Hay que decir ciertas, pero No te dejes atrapar por el temor ¿Qué debemos hacer? cuando estamos recibiendo malas noticias que son ciertas bueno en la Biblia como le digo en el segundo libro de crónicas capítulo 20 encontramos un ejemplo de un rey que fue amenazado a lo que más se le teme el día de hoy es a la amenaza de enfermarse a la amenaza de morir, a la amenaza de contagiarse este rey recibió una amenaza de muerte Que es lo mismo de lo que hoy estamos viviendo La muerte puede venir de diferentes formas Este hombre dice en la Biblia que recibió una amenaza Su enemigo lo mandó amedrentar y amenazar Y para ser más preciso voy a leer el versículo 1 y 2 Del segundo libro de crónicas 21 y 2 Dice así Pasadas estas cosas Aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat Es decir, le llevaron una noticia, una mala noticia Y le dijeron a Josafat Contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria Contra ti viene una gran multitud ¿Sabe lo que es esto? Un gran ejército venía contra Josafat y contra su pueblo Un ejército que lo superaba en número, en fuerza militar Hoy nos podemos encontrar en lo mismo No supera, ya superó a los países más poderosos No supera la crisis, no supera la situación Y muchos están diciendo en qué momento va a llegar más En qué momento va a crecer Y las noticias dicen que puede crecer Esto es una amenaza Dice la Biblia que estos, estos mensajeros le dijeron a Josafat Vienen contra ti En ese mismo capítulo Dice la palabra de Dios En el versículo 3 al 9 Escuche Entonces Josafat tuvo temor Ante una mala noticia Tuvo temor Eso es lo que provoca una Mala noticia cierta Tuvo temor Podemos tener temor en cierto momento Pero hay aquí en este pasaje que Quiero que ponga atención Cómo debemos tratar el temor De las malas noticias Verídicas o ciertas Dice que tuvo temor Y aquí viene Lo importante dice Y Josafat Cuando recibe esta mala noticia Y se llena de temor lo primero que hizo Ponga atención Y es lo que debemos hacer como iglesia Es lo que debemos hacer como pueblo de Dios Y aún aquellos Que nunca se habían querido acercar a Dios Es lo que tienen que hacer Si quieren ser libres del temor Y si quieren ser libres de esta amenaza Y de las consecuencias que puede traer Dice que Josafat Se humilló Se humilló y e inclinó su rostro para consultar a Dios Esto se llama orar a Dios E hizo pregonar ayuno a todo Judá Josafat hizo pregonar ayuno Hoy hemos visto seguramente algunos videos que han circulado De algunos mandatarios de algunas naciones No muchos, pocos Que han reconocido Que le han dado un mensaje al pueblo diciendo Necesitamos la ayuda de Dios ya no se trata de una religión o de otra religión, necesitamos la ayuda de Dios es de llamar la atención que hombres de, de primer nivel en, en, en su autoridad y posición están reconociendo que esto no es posible vencerlo humanamente que no hay vacuna hasta este momento, no hay antídoto, no hay forma y esto no, esta situación no escoge ricos o pobres países pobres o ricos todos lo sabemos josafat se humilla consulta a dios y ojo pregona anuncia ayuno a todo el pueblo es por eso que hoy tenemos que ayunar y orar pueblo de dios tenemos que ayunar tenemos que buscar a dios en oración el versículo 4 dice y se reunieron los de Judá para pedir socorro Pide socorro cuando se está muriendo, cuando se está hundiendo, cuando está agonizando, cuando ve en peligro su vida Se reunieron todos para pedir socorro a Jehová Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová En este momento no hay forma de pedir ayuda a nadie más ¿Quién puede ayudar en este momento? Humanamente hablando Hay uno Hay uno Que puede ayudarnos Es el Dios que hizo los cielos y la tierra Hay uno Dice el versículo 5 Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén En la casa de Jehová delante del atrio nuevo y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre. Fíjese, edificar un santuario a Dios. Es el tiempo en que nuestros hogares elevemos le un altar. No un altar físico ni material. No, no. Un altar espiritual a Dios. Y sabe, dice el versículo 9. Este versículo es. Un versículo que debe alentar a todos aquellos que estamos buscando socorro y ayuda Y que nos estamos humillando delante de Dios en oración y muchos en ayuno Si mal viniere sobre nosotros O oh espada de castigo O oh pestilencia O oh hambre Repito, si mal viniere sobre nosotros Espada de castigo, la espada de castigo es muerte Pestilencia Eso le suena familiar Hambre le suena familiar Dice nos presentaremos Delante de esta casa Y delante de ti Porque tu nombre está en esta casa Y a causa de nuestras tribulaciones Clamaremos a ti Y tú nos oirás Y nos salvarás Así dice la escritura pero eso no es todo, unos versículos más adelante, en el versículo 18 al 19, después de hacer esta oración, esta confesión Quiero que note que el Rey es el que pone el ejemplo, nosotros tenemos que poner el ejemplo en nuestro hogar Tenemos que poner el ejemplo y hacerles este, esta muestra a nuestros hijos y a los que están alrededor nuestro De que nos vamos a humillar y vamos a buscar la ayuda de Dios, porque hermanos y amigos Dónde vamos a encontrar ayuda en este momento Este rey hizo lo correcto ante una mala noticia Ante una noticia cierta que amenazaba su vida y la de toda una nación Porque los enemigos venían a destruir a toda la nación A no dejar vivo a nadie Hoy tenemos un enemigo que está destruyendo a mucha gente, matando a mucha gente Y está entrando a las naciones Y no va a respetar sexo No va a respetar posición social No va a respetar edad Aun cuando algunos y, y la mayoría Se sabe que eh, los más vulnerables son personas de cierta edad Pero está también claro que en cierto momento Nadie es inmune Y esto es lo que Josafat veía Y él convoca al pueblo a oración y ayuno y se humillan Ahora escuche el versículo 18 y 19 de Segunda de Crónicas 20 Para ir terminando Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra Esto se llama humillarse, esto se llama reconocer Se inclinó rostro a tierra Y asimismo sí todo Judá El pueblo va a hacer lo que vea que está haciendo la cabeza Y se inclinó todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Por eso hoy estamos adorando a Dios en nuestras casas. Iglesia, No han podido venir a nuestra amada iglesia, pero hoy no impide que estemos adorando a Dios ahí en nuestro lugar. El versículo 19 dice, y se levantaron los levitas. Los levitas eran los que ministraban en el templo, los que servían en el templo. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré Para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz Ellos comenzaron a alabar a Dios Frente a, no, a, frente a una mala noticia Por eso hoy nosotros hemos cantado, hemos alabado a Dios Ese canto que en un momento se cantaba todas las promesas Y ahora vamos a cantar uno que dice ¿A quién iré en necesidad? Porque nosotros estamos confiando que solo Dios nos puede ayudar Y para terminar quisiera recordar también Ese episodio de un hombre llamado Nemías Cuando supo que su ciudad estaba en ruinas Cuando su ciudad estaba quemada, destruida Y que se enteró de esa mala noticia Dice Nemías 1 del 1 al 11 Palabras de Neemías, hijo de Acalías Aconteció que en el mes Quisió, en el año 20 Estando yo en Susa, capital del reino Que vino Anani, uno de los uno de mis hermanos Con algunos varones de Judá Y les pregunté por los judíos que habían escapado Habían escapado unos cuantos quedando Que habían quedado de la cautividad Y por Jerusalén Y me dijeron esta mala noticia el remanente, el pequeño grupo, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal. Y el muro está derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, Nemías, cuando escuchó esta mala noticia, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Otra vez, ¿qué hacer ante una mala noticia? Levantarse, humillarse, quebrantarse y pedir socorro y ayuda a Dios. Por eso yo quiero pedir que ahí en su casa vamos a humillarnos, vamos a doblar nuestras rodillas y vamos a decirle a Dios, Ayúdanos, Señor. No permitas que mi corazón sea atrapado por estas malas noticias. No permitas que desfallezca. Sosténme en tu mano. Mi corazón está confiado. Quiero confiar en tus promesas. Quiero invitar a todos los que me escuchan, si estás en tu taxi. O en tu auto quizá tienes que salir a trabajar porque trabajas de lo que ganas al día. Pero seguramente muchos están en su casa, la mayoría. Quiero pedirte que ahí doblegues tu corazón a Dios. Y le pidas. Junto con todos. A Dios le pidas su ayuda. Y le pidamos perdón. Porque quiero que escuches para finalizar. Neemías dijo Esté atento ahora tu oído Y tus ojos Para oír la oración de tu siervo Y confieso los pecados De los hijos de Israel Que hemos cometido contra ti Si sí, yo y la casa de mi padre Hemos pecado Acuérdate ahora de la palabra Que diste a Moisés tu siervo Diciendo si vosotros pecares Yo os dispersaré por los pueblos Pero si os volvieres a mí Escucha esto Si volvieres a mí Es tiempo de volver a Dios Es tiempo de volver a Dios Querido Acapulco Es tiempo de volver a Dios Querida familia Si os volvieres a mí Y guardareis mis mandamientos Y los pusieres por obra Dice el Señor Yo los recogeré y los haré habitar en lugar seguro. Eso es lo que te quiero pedir.